0: «Любовь к справедливости для большинства людей является лишь страхом перед страданиями от несправедливости» Франсуа де Лоруж-Фуко Всем привет, у микрофона Максим Каина, это значит, что вы служите подкаст под названием «Стратегия 2030» или «Исследование о причинах российской рецессии в экономике и бедности русского народа». И я вас, э, наконец-таки, приветствую на долгожданном четырнадцатом эпизоде подкаста, который немножко задержался по сравнению с предыдущим 13 ввиду того, что у меня очень много работы, очень много дел, и... Как-то все было не до подкаста. Но, друзья, я вас не забыл. Я каждый день держал мысль, а не записать ли мне подкаст, а не записать ли мне подкаст. Но все вот никак не выходило. К сожалению, свободного времени у меня очень мало. Вот, Но я выпил его сегодня, 5 февраля 2021 года. И сегодня мы с вами поговорим про марксистскую политэкономию как идеологию государства как э, идиотскую идеологию государства. Э, Итак, сначала я расскажу немного некоторые свои мысли по поводу прошедших э, митингов. Во-первых, я считаю, что люди вышли мирно. Значит, статья 31 Конституции РФ их полностью защищала. И я осуждаю все действия силовиков по отношению к мирным протестующим. Это были недопустимые, неправомерные меры по отношению к мирным демонстрантам, которые в очередной раз доказали о том, что, к сожалению, в России существует полицейское государство. Также, друзья, я, возможно, анонсирую то, что следующий эпизод подкаста будет записан на новый микрофон, да. Я задумался насчет смены микрофона, потому что я слушаю свои эпизоды и думаю, что, ну, ну как-то, ну, не совсем этот микрофон подходит. Хоть и он достаточно неплохой по сравнению со своей ценой, да. То есть соотношение цены-качества вроде бы неплохое, но... Uh, я послушал другой микрофон, который uh, стоит в три раза дороже, но по сравнению. Ну, это в, всего лишь в относительном показателе. Uh, в, абсолют, ну, в абсолютных показателях он стоит uh, на тысячу рублей uh, дороже. Вот. То есть, в принципе, я могу себе позволить uh, данную покупку. То есть, ну, прям реально хочу <смех> микрофон, хороший микрофон, достаточно неплохой за полторы тысячи рублей. То есть, нынешний микрофон у меня за 500, а, вот, ну, все равно дешевка, считайте. Вот, так что я планирую, да, записать а, следующий эпизод с новым микрофоном, надеюсь, что все будет окей, вот. И если у вас есть какие-то претензии по поводу качество звука, то обращайтесь, это очень важно, потому что именно звук — это главное в подкасте, потому что вы меня не видите, соответственно, ни о какой картинке речи не может идти. Тут важный микрофон. К сожалению, я не могу себе позволить дорогой микрофон, хоть у меня есть деньги на микрофон за 10 тысяч, но все равно это слишком дорого. У меня средства, во-первых, инвестированы, я их не могу сейчас вывести, потому что я не получу доход, во-вторых, они отложены на другие цели. Ну, давайте начнем все-таки про критику марксистской политэкономии. Карл Маркс — это один из известнейших экономистов в истории. В своем труде «Капитал» он раскритиковал классическую политэкономию Адама Смита и Давида Рикарда. Мол, они зациклились на своих буржуазно-капиталистических мечтах, которые осуществлялись при жизни Карла Маркса, и, кстати говоря, они существуют до сих пор. То есть это уже можно задуматься о состоятельности теории Маркса. То есть он писал, думал, что после его смерти э, это все закончится, но ни хрена подобного. Маркс якобы вставал на защиту угнетенного класса. Это рабочие и крестьяне. Ну, как выражался Маркс... Рабы для капиталиста, вот. ну, проще говоря, это пролетариат. Мол, типа он часто писал: Я читал его книгу Капитал не неполную, конечно, консистенцию трех томов. И он там часто упоминал: Вот, смотрите: рабочим уменьшают заработную плату, а рабочий день, в свою очередь, увеличивается. А еще есть такое понятие как добочная стоимость. Это та часть труда, которую рабочие дают безвозмездно капиталисту. Ох, негодяйство! Итак, то есть, Карл Маркс, по сути, предлагает исключить частную собственность, чтобы не было этих капиталистов, буржуев, и все передать в руки рабочим, чтобы они сами производили товары по своей надобности, как бы. И, соответственно, Советский Союз, это последователь марксизма, по идее, должен был внедрить такую систему. Частной собственности действительно там не было. Но проблема в том, что заводы и средства труда не принадлежали рабочим. Это все ложь, которая просто лежит в книгах и в теории. То есть она в реальности невозможна. Вместо буржуа в Советском Союзе пришло государство, которое еще хуже эксплуатирует а, рабочий труд, просто-напросто берет людей в рабство. Это уже давным-давно известно, что государство — это главный рабский институт в истории человечества, потому что именно государство и брало людей в рабы. А, мы знаем, что там, возможно, да, в Средневековье, в колониальную эпоху а, некоторые английские колонизаторы, французские, испанские брали рабов, да, то есть частные собственники, по идее, да, но это не совсем частные собственники, во-первых, потому что по большей части там были губернаторы, назначаемые королем или королевой, императором и так далее, вот, то есть мы должны понимать, что по большей части рабство это узаконенная государственная фикция, государство очень, Долгое время узаконило рабство, в том числе и в России. Это у нас называлось крепостное право. И в Германии это то же самое. Было. Рабы были везде. И государство этих рабов создавало эти конкистадоры испанские просто брали людей в Южной Америке, в Северной и брали их просто в рабство. Вот. И Маркс предлагает. Вернуть это рабство, по идее, потому что, чтобы все было в руках рабочих, и они сами производили э, добавочную продукт, это невозможно. Потому что Маркс еще говорит о том, что нужно убрать товарно-денежные отношения, то есть отменить деньги. Но тогда проблема в том, а как... Люди будут работать, потому что зачем им работать, если они и так получат любой товар по необходимости. И вот придет человек скажет, я хочу iPhone, тебе дадут iPhone. А, зачем ему горбатиться на работах, чтобы заработать 100 тысяч вот на iPhone новый? Зачем? Просто приходит, говорит, а, у нас марксизм, чуваки, давайте мне iPhone. Ему дают iPhone. А если люди не работают, соответственно, ничего не производится. И уже в скором времени, возможно, даже через несколько дней, товары, по крайней мере, вот именно продукты закончатся, потому что их никто не будет производить. А зачем? Когда им не нужны деньги, они и так получают товары по надобности, соответственно, экономика просто рухнет. Просто рухнет. Это важно понимать. То есть марксизм, он не жизнеспособен в реальности. Он приведет к тотальному краху, как экономике. А с экономикой рухнет государство, потому что люди сбунтуются. Мол, какого хрена? Мы тут э, отменили товарно денежные отношения, государство должно нас обеспечивать. Давайте, ребята, где еда? Потому что люди, по большей части, с экономикой не знакомы, да? Они... По большей части не задумываются, откуда берутся товары, да? Вот. То есть. Ну, есть товары, есть, ну и хорошо. Ну, производит его, там производит. Ну и хорошо. Вот. А ведь его этот товар производит такие же люди, как и он, чтобы заработать деньги, чтобы купить товар, который производят ему подобные люди на другом заводе. Вот, это и есть суть экономики, современной, современной рыночной экономики. С совершенной конкуренцией, без монополий, олигополий и прочей херни, которые творит, например, государство. Вот и все. Это очень хорошая экономика. То есть вот. И если что-то выпадет из этой цепи, а при марксизме это деньги, все, все рушится. Просто все рушится. Потому что именно деньги создают эту систему круговорота, э, так называемое общество потребления, когда люди работают, чтобы потратить. Вот. Э, к сожалению, мы живем в таком мире, что да, нам необходимо работать, создавать какой-то товар, чтобы получить э, с этого товара заработную плату и эту заработную плату потратить на... Товары, которые произвели такие же люди ради заработной платы, которую не тратят на эти товары. Вот и все. Это круговорот. Это просто круговорот. Но иначе никак. Иначе людей не заставишь работать и производить необходимые товары для жизни других людей. Потому что за спасибо никто не работает. Мы это должны понимать. Нужна какая-то мотивация. И поэтому были и созданы деньги. Но почему-то товарищ Маркс решил обойтись без них. Я согласен, что при Советском Союзе коммунизм существовал. Но проблема в том, что это был не недокоммунизм. Опять же, товарно-денежные отношения там были. Потому, потому что, как я уже сказал, если отменить деньги, все рухнет к чертям собачьим. Вот. И вместо колоритного буржуа появилась... Государство. А кто читал а, всякие а, книги наподобие 1984, а, понимают, насколько государство это ужасный институт. Итак, также напомню, что а, марксизм понимает под собой команду административную экономику, то есть вмешательство государства в экономику, то есть контроль государства за производствами. Но... Я вам напомню, что государство это неэффективный институт в качестве менеджмента управления. Государство не способно реагировать на изменения спроса на микроуровне, и из-за этого возникает товарный дефицит, который в купе с советской милитаризацией экономики создают крайний недостаток товаров народного потребления. Это очень важно для понимания. то есть. Уже можно сказать, что марксизм – это такой идиотизм, как, я не знаю даже, какую аналогию с этим привести. Насчет добавочной стоимости. Она может, в принципе, существовать. Например, на рынке несовершенной конкуренции, когда, например, у тебя очень ограниченный круг способностей, социальные лифты не развиты, и у тебя есть только одно место работы. И работодатель эксплуатирует тебя, как только хочет, и отбирает, например, у тебя э, заработную плату, да, лишает премий. Например, это очень часто встречается в российском ритейлинге, в рознице. Э, очень часто слышу, что людей просто лишают премии за то, что они не выполнили план, который выполнить невозможно. Это вот и есть так, та самая добавочная стоимость. Но проблема-то в том, что... Э, В рынке совершенной конкуренции добавочная стоимость возникнуть не может, потому что если э, работодатель это сделает, его рабочие попросту уйдут к конкуренту. И все, э, работодатель останется ни с чем. Вот и все. В этом и есть суть рынка совершенной конкуренции, потому что он сам себя регулирует, потому что там не появится монополист. Там не появится человек, который диктует свои правила. Там э, никто не сможет как-то качать свои права к работодателю и работнику, и наоборот, и все такое. Соответственно, мы понимаем, что вся теория Маркса это полностью бред сумасшедшего. И просто понимаете, есть такие люди, которые в это верят. Я просто, я был левым человеком до того, как э, читал «Капитал». И просто был левым на словах. Я не понимал идеи Маркса. Но когда я прочитал «Капитал», я встал в ужасе. И все, мне стало плохо. Я думаю, блин, как это вообще возможно? Это же бред, это же Полный бред, который, ну, невозможен в реальности, как в это можно верить. Я был левым из-за того, что, блин, коммунизм звучал очень круто, типа громко, там, типа революция, типа круто. Нет, я повзрослел за последний год и прочитал этот самый «Капитал» и понял, что, ну, блин, бред, и я просто... Очень быстро отцентрился, и я сейчас либертарианец на самом-то деле, и э, насчет экономики я вообще правый. Я полностью против э, вмешательства государства в экономику, и все, просто понимаю, что это неэффективный институт. Вот, и все. Нужно понимать, что марксизм это просто идиотизм. Все, ставьте, марксизм равно идиотизму Марксизм равно бред. Все. То есть любого человека, который считает себя марксистом, его можно уже отправлять в дурку. Это, ребят, оценочное суждение, если что. Просто констатация факта. Потому что, ну блин, ну здравомыслящий человек никогда марксистом не станет. В Советском Союзе даже, в главном государстве марксизма, его не было, по сути. Он был там тоже на словах. Просто на словах. А в реальности... Собственность просто перешла государству. Людей просто эксплуатировали. Товары все равно нужно было получать за деньги. Соответственно, нужно было работать, горбатиться. Вот и все. Вот и все. Пожалуйста. Главное государство марксизма. Но в нем нету самого марксизма. Просто двоемыслие по Орелу. Это очень и очень смешно. Я правильно написал в самом моем труде письменном, что-то очень красиво звучит в теории, на бумагах, мол, мировая революция пролетариата, бесплатные товары, искоренение частной собственности буржуев, капиталистов, ну просто это невозможно в реальности, это просто невозможно. В итоге, любой марксизм — это просто прикрытие для установления персоналистской диктатуры. Взять тот же СССР, там создавался постоянный культ личности, взять, например, того же Сталина, Ленина. Ленин, блин, до сих пор у нас на Красной площади лежит, не знаю, что он там делает. Вот и все. У нас даже Сталина до сих пор восхваляют, какие-то идиоты. Нет, я, конечно, понимаю, возможно, это кто-то считает, что Сталин это хороший человек, но проблема-то в том, что ни хрена подобного. Сталин это просто кровавый тиран, который, ну, блин, не лучше остальных диктаторов, я вам скажу, не лучше. Возможно, даже хуже. Это вся, это вся система гулагов, насильственная индустриализация, коллективизация, 37-й год, большой террор. Это все ужасно. Это все ужасно. Я не могу понимать, как можно этого человека ставить э, лучшим среди российских правителей. Когда есть, например, Александр II или Александр I хотя бы. Хотя, конечно, Александру I не хватало уверенности, Александру II не хватало либерализма, но все равно это более-менее нормальные правители по сравнению со всеми остальными. Взять там, Николая Первого, господи, это просто позорище настоящее. Или взять, не знаю, Александра Третьего, ой, е-мое. Насчет Николая Второго, в нем проблема в том, что он был очень нерешительным. Он э, считал, что между царем и народом существует некая какая-то связь, э, что Россия навсегда останется абсолютной монархией. Просто Николай II родился не в то время. Был бы он на месте Николая I, он бы просто стал священным. и, Ну, в принципе, и так явля... причислен в клик святых из-за того, что его расстреляли. Но все равно при Николае I его бы деятельность, наверное, одобряли. Но из-за того, что он правил Россией во время расцвета социализма, во время рассвета либерализма радикальных настроений в обществе, тут еще Первая мировая война случилась, э, дефицит товарный, все это просто, как снежный ком на голову упал Николаю II, и все рухнуло в итоге. То есть его нельзя считать каким-то лучшим, но он он не худший, ему не хватало вот именно либерализма, он был слишком консервативным, ультраправым человеком, но и... Плохого я ему сказать не могу, потому что он все-таки... Он создал Госдуму, он принял первую конституцию в России. Это очень важно. При нем российская экономика была э, самой рыночной, э, кроме 90-х годов. Да, кроме 90 годов. При нем рыночная экономика была практически самой рыночной, Вот. Только вот 90-е годы после реформ Гайдара, да, вот тогда у нас самая-самая рыночная экономика была. И вот, если, например, представим, что людей на заводах заменят роботы, то все равно это не будет возможно. Потому что, смотрите, все равно для производства каких-то товаров, продуктов мы тратим ресурсы, да, а они, в свою очередь, ограничены. Вот, и все равно, когда появятся роботы, Цена лю- всех продуктов снизится, но все равно она будет, потому что нужно как-то обеспечить производство ресурсами. А их ведь за, за бесплатно ты не купишь, верно? Потому что, чтобы их купить, нужно э- иметь деньги. Ведь не-, не будет же, там, например, шах- шахта какая-то, да, горнодобывающая э- компания, отдавать, например, железную руду просто так, да? потому что она же ее добывала, она тратила э, ресурс этих роботов, да, представим, что роботы в шахтах теперь копаются, вот, все равно, они тратят ресурсы этих роботов, они тратят электричество, чтобы там все было, все эти коммуникации, тратят э, лед, чтобы охлаждать, потому что в шахтах очень жарко, вот, все равно, цена какая-то будет, соответственно, коммунизма, у нас не будет никогда, если, конечно, человечество не уйдет куда-то в первобытность. Э-э, только тогда. Вот, кстати, есть такая игра «Rim World, вот там тоже коммунизм есть, но там как раз-таки поселенцы находятся на стадии именно что первобытного племени. Только, конечно, у них есть там технологии современные, но именно в плане развития социальных институтов они находятся на уровне первобытного племени. Вот, то есть, смотрите, марксизм, он всегда как бы представлял под собой равенство, да, социализм, это равенство, все такое. Лично я считаю, что нам невозможно добиться равенства, э, потому что оно в природе нам не заложено, понимаете? Равенство никогда не будет. Все люди разные, все люди... Э, Никто из них Взять, не равен. Я не говорю, что мужчина и женщина неравны. Наоборот, они как раз таки должны быть равны с точки зрения права. Я говорю именно о физиологических. Кто-то красивее, кто-то нет. Кто-то сильнее, кто-то умнее. То есть вот видите, разные физические способности у людей. Я сейчас читаю такую книгу ⁇ размышление неравенства ⁇ Ноберто Больца. Это очень хорошая книга, где я подтверждаю свои доводы насчет равенства. То, что его не добиться. Равенство в природе не существует. Это очень важно. Соответственно, нету равенства, нету социализма. Э-э- но чтобы добиться, так скажем, равенства, нужно добиться справедливости. То есть равенство мы не добиваемся, но нам нужно добиться справедливости. И именно капитализм, образца классицизма, это и есть справедливость. И так желаемое леваками равенство. Потому что именно при таком капитализме существуют максимально рыночные институты. Существуют социальные лифты, система сдержек и противовесов, другие социальные институты. И любой человек имеет равные возможности, а не получаемые продукты и товары. Это очень важно, потому что при социализме каждый получает вот, например, ну не знаю, 100 грамм шоколада там, э, вот как раз таки в 1984, да, там каждый получает э, какую-то определенную долю, да. Ну там три класса есть людей, вот, и каждый класс получает какую-то определенную долю продукта, вот, все, вот столько каждый получит из этого класса, все, ни больше, ни меньше. Лично я считаю, что нам нужно добиться справедливости, чтобы у каждого были равные возможности, чтобы умный человек смог, даже если он родился в бедной семье, в каком-то захолустье, мог стать великим человеком. Взять Михаила Васильевича Ломоносова, пожалуйста. Даже такой человек, он умный, это очень важно, но он родился в глухом селе под под Архангельском, в Архангельской губернии. И он пешком дошел до Москвы и стал одним из величайших русских ученых, который добился успеха во многих областях. И вот именно этого мы и хотим добиться, равных возможностей, чтобы любой человек, богатый или бедный, но главное, чтобы он был умным, талантливым и способным, чтобы он смог добиться успеха и развития и максимальной эффективности своих способностей а всякая пьяница э, была бедная и жила лишь на э, минимальное пособие по вот безработице либо на минимальную заработную плату лично я считаю так и должно быть это справедливость потому что при равенстве вот условный Михаил Васильевич Ломоносов и пьяница будут получать одинаковое количество продуктов вот это это справедливо вот как вы считаете чтобы Ломоносов получал столько же товаров сколько и пьяница Ну, много на всех не выйдет потому что но это невозможно ограниченные ресурсы ограниченное производство по кривой производственных возможностей вот и все то есть понимаете то есть если обеспечивать всех то на всех выйдет не очень-то и много и соответственно пьяница и ломоносов получит одинаковое количество условного шоколада возьмем там 100 грамм но это разве правильно но я считаю что нет Ломоносов определенно заслуживает э, больше чем э, получает пьяница да пусть пьяница получает все те же 100 грамм шоколада ну который может купить на свои на свою пособие на свою маленькую заработную плату а Ломоносов может себе позволить очень много шоколада ввиду того что он получает огромную заработную плату из-за того что он прекрасный ученый вот и все И еще, кстати, Платон писал в своем трактате про государство. Справедливо отдавать каждому должное. Именно это я и хочу сделать в прекрасной России будущего. Просто задумайтесь, что Платон это просто античный философ. Вы понимаете, это это было еще известно в античности. А мы пришли через социализм и до сих пор верим, что люди могут, могут быть равными люди равны, потому что все мы рождаемся в разных семьях, у кого-то семья бедная, у кого-то богатая. В современной России тот, кто богат, у него уже больше возможностей, это несправедливо. Нужно создать максимально равные возможности ввиду э, того, что каждый человек мог стать э, прекрасным специалистом в своей области, чтобы он мог получить хорошее образование и раскрыть по максимуму свои способности, чтобы... Вот, опять же, условный Ломоносов получил хорошую зарплату и безбедно жил, а тунеядец получил бы мизерное пособие по безработице. Вот это и есть справедливость. Возвращаясь еще к неравенству в природе. Опять же, Чарльз Дарвин ввел теорию естественного отбора. Это как раз-таки говорит о том, что в природе между животными равенства не существует, потому что выживает сильнейший. Там животные не равны. Э -э Кошка съедает мышку, кошку собака и там собаку волк, так далее. То есть вот э -э волк условный. Там такую цепочку представим естественного отбора. Вот и все. У нас У людей немножко сложнее, потому что у нас, вот видите, еще и социальные институты разные в каждом государстве. У каждого своя семья, у кого-то семья, там, не знаю, ну, так скажем, не позволяют ребенку хорошо развиваться, а другая делает все, чтобы ребенок выбился в люди. Вот, кому-то повезло родиться в Москве, где сейчас все хорошо, кому-то не повезло родился в какой-то в каком-то поселке, которого на карте вообще нет. Вот и все. Именно и это я хочу сделать. Про это я буду всегда говорить. И еще хочу привести цитату Адама Смита, величайшего экономиста в истории. Лики нации не беднеют из расточительности и неблагоразумия частных лиц, но они нередко беднеют в результате расточительности и неблагоразумия государственной власти». Весь или почти весь государственный доход в большинстве стран расходуется на содержание непроизводительных элементов последним следует отнести всех тех, кто составляет многочисленный и блестящий двор, обширную церковную организацию, большие флоты и армии, в мирное время ничего не производящие, а во время войны не приобретающие ничего, что могло бы покрыть расходы на их содержание хотя бы во время военных действий. Эти элементы, поскольку сами они ничего не производят, содержатся за счет продукта других людей. Эта цитата полностью описывает Советский Союз и Российскую Федерацию Современную». Именно эта цитата должна стать, э, скажем так, настольной цитатой любого экономиста, чтобы прям вот висела у любого человека за монитором. Он садился за компьютер и видел. «Великие нации не беднеют из-за расточительности и неблагоразумия частных лиц». Это важно. Это просто гениальнейшая цитата. Потому что Адам Смит — это гений, это просто гений. Представьте, родился бы он в современной России, где-нибудь, не знаю, ну, где-нибудь в Брянске, там или еще хуже где-нибудь, в Сибири, в какой-нибудь поселке. Ну, вы понимаете, но ну, это очень трудно добраться да, до верхов в современной России, потому что социальные лифты у нас не развиты, а те, что есть, они захвачены детьми. Чиновников. Вот и все. Вот, друзья, то есть такая большая тема. Мы можем об этом говорить очень много. Но просто надо понимать, что никакого равенства в природе не существует и быть его не может. Мы все люди разные. Но между нами должно быть равноправие. Неравенство социальное, экономическое равноправие чтобы у каждого были равные права у мужчины у женщины у слабого у сильного умного у не очень умного у э, у любого человека должно быть столько же прав сколько у других и соответственно равные возможности для достижения высот и тогда рынок сам решит э, кто должен забраться выше а кто нет и Тот, кто забирается выше, это самый умный человек. А тот, кто остается внизу, это просто тунеядец, бездельник и там кто-то еще. Вот и все. Это еще называется меритократией, когда должности занимают люди, исходя из их профессиональных способностей. Вот и все, друзья, на этом. 32 минуты, все, немного с вами поговорили. Наконец-то мы с вами услышались меня заждались. Кто все-таки хочет, чтобы я чаще-чаще, как ты с вами говорил, подписывайтесь на телеграм-канал. Я там часто даю свои комментарии. Ну, не каждый день, но бывает. Несколько раз в неделю, если я вижу что-то из ряда вон выходящее, я пишу об этом заметки. Вот и все. Поэтому, друзья, пожалуйста, носите маски, не верьте популистам и до скорых встреч.